0: Porankawnych jest Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczypospolitej Kandydat w wyborach prezydenckich, o ile pan jeszcze to pamiętać? Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się. No i tak słychać, a jeżeli zrobimy tak, to czy też słychać, czy też nie słychać? Dzień dobry, panie Panie prezesie.
1: Panie prezesie, panie pośle, panie Marku, dzień dobry, witam.
0: W każdym razie syn Franciszka. Tak. Bardzo mi miło, że możemy w poranku wnet porozmawiać o godzinie 8.34, ale zaczniemy od tego tej informacji na temat prokuratury. Co to za historia? Dlaczego pan złożył jakieś w prokuraturze doniesienie?
1: To było doniesienie spowodowane takimi enuncjacjami Gazety Wyborczej i chodziło o jakieś nieprawidłowości, które podobno Gazeta Wyborcza wykryła na bazie fake newsa jakiegoś w internecie człowieka, który założył konto przed chwilą, ogłosił jakieś rewelacje i ja złożyłem doniesienie, że jeżeli rewelacje, to niech to wyjaśni prokuratura. Najgorsze jest to, że moje nazwisko cały czas spada i tutaj jest szargane no i to trochę boli, Gazeta Wyborcza o tym wie no daj Boże, żeby takich mediów jak Gazeta Wyborcza czy Newsweek najmniej w Polsce było ponieważ oni realizują zupełnie inne cele depresjonowania, niszczenia i rozbijania polskiej prawicy.
0: Czyli to była Pana reakcja, z kolei tytuły w portalach oczywiście są takie, żeby zachęcić do kliknięcia Marek Jakubiak w prokuraturze że człowiek się wtedy tak, tak. zastanawia o co on jest oskarżony, a to pan wystąpił z tą inicjatywą.
1: To, żeby być w ogóle tak szczery, to ja też, dlatego że Państwa Komisja Wyborcza wobec ośmiu komitetów wystąpiła do prokuratury w związku z nieprawidłowościami na listach poparcia. Ośmiu komitetów. Natomiast oni widzą tylko i wyłącznie mnie. I tak jest co roku tak naprawdę. Ten system zbierania podpisów, który upokarza obie strony i tych, których się zaczepia, na ulicach i, i tych, którzy zaczepiają na ulicach, musi być zmieniony, bo to jest po prostu archaiczny sposób e, pozyskiwania na siłę e, poparcia. E, są metody stosowane w Szwajcarii, e, w innych krajach europejskich, z których e, nie ma czegoś podobnego. A to jest po prostu e, zwyczajnie chory system e, tych, tych list poparcia. A gdzie RODO pytam? Jako poseł pytałem się, czy nie jest to zgodne z prawem, czy to są dane wrażliwe, e, gdzie podaje się imię, nazwisko, adres, PESEL, podpis własnoręczny, przecież to, to jest kwintesencja gorących danych, a PKW mówi, że jest wszystko w porządku. No, takie ta, taki mamy klimat. No.
0: To jest pytanie o RODO, budzi wiele konsekwencji, budzi wiele skojarzeń, tak jak pytanie o te kolejne kliknięcia w internecie, gdzie tak. co strona to musimy się na coś zgadzać i nie mamy żadnego wyboru, więc się tak naprawdę zgadzamy na wszystko, więc tak, mogłoby tak, być tak. jedno pytanie zadane, czy zgadzasz się na to wszystko co ci daje internet raz kliknąć i mieć to można by było z głowy już do końca, do końca życia oby długiego tak, tak. Panie pośle, to pytanie, zanim przejdziemy do historii do roku 1920, to pytanie o zdarzenia bieżące, bo nam się rozgrzał klimat na froncie ideologicznym.
1: A dlaczego pan tak sądzi? No
0: sądzę po ilościach informacji na temat, na temat LGBT, na temat rozmaitych pomników, na temat tej tęczowej flagi, która chce zawisnąć to tu i tam, na temat rozmaitych blokowań samochodów krakowskiego przedmieścia, pan, pano, pani margot i paru innych rzeczy.
1: Wie pan panie redaktorze, mi to się kojarzy z 20 rokiem, z, z narracją wtedy komunistów, którzy w stolicy krecią robotę robili, podczas kiedy naród się spinał do obrony swojej ojczyzny przed komuną. I ja widzę wyraźnie, że i daty są zbieżne. Proszę zobaczyć, akurat całe te afery z LGBT począwszy nastąpiły praktycznie w dacie Powstania Warszawskiego potem przeniosły się na 15 sierpnia, czyli na Bitwę Warszawską. Tu nie ma przypadków. Tutaj jest po prostu chęć odciągnięcia nas od, od pamięci, odciągnięcia nas od pielęgnowania historii i ten okrzyk, który my wnosimy, wznosimy prawie przy takich zawsze, takich okazjach, Cześć Chwała Bohaterom, po prostu ich boli, jak diabła święcona woda I, i, i ta walka ideologiczna ma parację, to jest walka ideologiczna podobnie właśnie jak w dwudziestym roku Czerwona Zaraza chciała Europę zalać własną ideologią i miała sporo zwolenników, wtedy przegrali dzisiaj e, przebierają się w e, tęczowe barwy to nie jest przypadek, że ich lewica e, popiera, że ich partia razem popiera itd., itd. i tak dalej, i tak dalej to nie są przypadki to jest nowa ideologia, która ma ogarnąć i uwaga na bazie empatii wykorzystują nasze dobre serce, nasze nastawienie do, do ludzi poszkodowanych i tak dalej, i tak dalej. Proszę zobaczyć, oni cały czas korzystają z naszego dobrego wychowania, z, z naszych ideałów, pomóż bliźniemu i tak dalej, i tak dalej. No, po prostu robią to z premedytacją i, no i niestety, muszę powiedzieć, coraz głośniej jest o nich, ale mam nadzieję, że tylko w Warszawie. Ale warszawiacy są to jest Warsza... to nie jest tak że Warszawa cała jest LGBT. Warszawiaków jest są setki tysięcy tak samo zdenerwowanych jak i ja.
0: Bo pan jest bo jest pan zdenerwowany.
1: No tak, no wie pan, no jestem zdenerwowany, no przede wszystkim przede wszystkim tutaj są dwa a, a, aspekty i tutaj muszę stanąć niestety w obronie ludzi, którzy chcą żyć, a są homoseksualistami chcą żyć, chcą pracować, chcą żebyśmy doceniali ich za ich pracę, a nie za tym kim są i z kim śpią tymczasem ideologia LGBT oczekuje od nas tak zwanego słowa uniwersalnego, czyli tolerancji ale tak naprawdę wymaga na, od nas afirmacji. E, i, e, a ja się na to po prostu zwyczajnie nie zgadzam. Ja nie chcę, żeby to był wzorzec dla mojego dziecka. Ja nie chcę, żeby to był wzorzec dla e, naszej młodzieży. O, po prostu jestem zdania, że e, jeżeli chodzi o homoseksualizm, to jest, był i będzie. E, I z tym każdy rozsądny człowiek przecież się zgodzi. Natomiast czy afirmować takie postawy? No, je, je, mam tutaj absolutnie je, stanowisko o afirmacji mowy być nie może.
0: A przykładem i takim teraz nowym symbolem tego, czy, co się dzieje wewnątrz takiego środowiska jest ta przygoda prezesa radia Nowy Świat. Nie wiem, czy pan ja. Śledzi, ja, ta, ta. śledzi sytuację ja, ta, ta. i co pan o tym sądzi?
1: Ba, panie redaktorze, Nowy Świat. Pan redaktor, który o jedno zdanie powiedział i go strasznie skrzyczano. Otóż ta ideologia nie znosi sprzeciwu. Dlatego mówię, że to jest po prostu zwyczajnie podobne do bolszewizmu. Oni są krok od tego, żeby przejść do czynów. Co? Że niby jeszcze batorzyć go powinni. Natomiast proszę zobaczyć, co się z Trzaskowskim stało. Trzaskowski uśmiechał się przed wyborami warszawskimi do środowisk LGBT i do lewicy w Warszawie. Wygrał wybory w pierwszej turze. Tylko tyle, że Trzaskowski jako człowiek ja uważam, że bez jaskrawych poglądów, po prostu zaczął zauważać, że to są środowiska bardzo agresywne. Że one nie ty, one poprą, ale one wymagają, one żądają tych tęczowych tramwajów, tych hosteli, które obiecywał im i tak dalej, i tak dalej. Po prostu oni żądają przerobienia Warszawy na stolicę LGBT Europy Środkowej. No na to nie ma zgody warszawiaków, nie ma zgody mojej. To jest miasto bohater, a nie miasto jakichś barw tęczowych. Dla mnie barwy tęczowe to są barwy, które zostały zabrane dzieciom i one zawsze przedszkole mi się kojarzy, żłobek mi się kojarzy po prostu, widzi pan, to jest ta empatia. My mamy ich kojarzyć z tymi z tymi naszymi wspomnieniami. I, i, i z, pozytywną, z pozytywnym kontekstem, nie. Natomiast proszę zobaczyć, co z Czaskowskim zrobili. Rafał z Rajca, Rafał, gdzie jesteś, i tak dalej, i tak dalej. Kończy się już małżeństwo Rafała z LGBT. LGBT zobaczyło, że on nie jest po ich stronie, co mnie trochę cieszy, przyznaję.
0: To jest obserwacja, którą będziemy starali się potwierdzić w Radiu net, czy jest słuszna, czy niesłuszna. Teraz chwila dla historii. 1920 rok, Bitwa Warszawska. Co dla Pana było najważniejszym momentem w tej bitwie? Czy czytał Pan dużo jej opisów?
1: Pewnie. Mało tego to ja y, tą bitwę warszawską, ponieważ w Ciechanowie mam jedną z moich firm, y, a przez na właśnie północnym Mazowszu tak naprawdę. Y, dostali lanie, mówię tutaj o y, czerwonej zarazie, bo to tak trzeba mówić, to są żołnierze, gdzie opisywani są jako y, y, żołnierze na koniach bez siodeł, y, żołnierze z karabinami na sznurkach, y, tylko w masie wielkiej, głodnych y, i pazernych y, na wszystko, więc y, nie będę opisywał tutaj, jak oni się zachowywali po zdobyciu miast, szczególnie wobec y, polskich kobiet, natomiast y, ta czerwona zaraza połamała Zęby, widząc już Warszawę. I, i, I proszę Państwa, młodzi ludzie, ja myślę, że dzisiaj pod, podobnie by było, bo młodzież mamy piękną y, y, i patriotyczną. Dziś by było podobnie. Y, młodzi ludzie, którzy mieli po 16-17 lat, oszukiwali komisje poborowe, żeby móc y, y, walczyć o ojczyznę. Wtedy 100 stutysięczna armia, która z dnia na dzień powstała, ochotników warszawskich, ochotników mazowieckich, Topów. to często było tak, że to byli ludzie bez przeszkolenia wojskowego, których szkolono w ciągu dwóch dni, jak się rozbiera broń, jak się strzela, co to jest muszka i Szerbinka, i oni szli na, na pole bitwy. Więc szczerze mówiąc nie będę, dzisiaj jest dzień szczęśliwy, nie będę tragedii opisywał związanych z kontaktem z tą czerwoną hołotą, bo to tak trzeba nazywać i ich barbarzyństwem na jeńcach, na mieszkańcach miast, w wywózkach. Nie będę teraz mówił o relacjach mniejszości żydowskiej z czerwonoarmistami, bo dziś mamy wielki dzień. Pokonaliśmy ich i dzisiaj to świętujemy. Wojsko Polskie przyjęło ten dzień jako dzień swojego święta i cieszmy się chwałą naszych bohaterów i Rzeczypospolitą, która obroniła się przed, sama się Obroniła, bo trzeba tu powiedzieć jasno. Niemcy czekali na, na komunistów, na bolszewików. Francuzi czekali na bolszewików, rozkręcali tory, nie chcieli, nie chcieli do, przesyłać do Polski amunicji, broni i tak dalej, i tak dalej. I muszę powiedzieć, że dzięki zapasom tych 20 milionów sztuk napoji małżerowskich, wtedy zunifikowanej takiej amunicji, mieliśmy czymś do Sowietów, bo gdyby nie Węgrzy, nie mielibyśmy ani broni, ani amunicji. Ale trzeba też wspomnieć, że byli też Amerykanie, którzy stworzyli własną eskadrę, która skutecznie kąsała czerwonoarmistów i powstał na bazie ta legenda Kościuszowskiego Dywizjonu. To też warto o tym wspomnieć, że ten, ta tarcza z dwoma kosami na sztorc Dywizjonu Kościuszowskiego, który bronił nieba Wielkiej Brytanii, i, i Polski w 1939 roku właśnie wtedy powstała. Dzięki Amerykanom i dzięki tejże eskadrze.
0: Ciąg dalszy, jeśli Pan e, pozwoli, tej rozmowy może nastąpić jutro. E, wspólnie z Pawłem Bobołowiczem, Wojciechem Pokorą i innymi e, dziennikarzami Radia Wnet będziemy Długą audycję dedykowaną oczywiście bohaterom, dedykowaną rockowi, dedykowanym temu wszystkiemu, co się działo w czasie Bitwy Warszawskiej, dedykowaną cudowi nad Wisłą będziemy prowadzić, więc z, 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 możemy do pana zadzwonić. Krótka Ale można. bardzo
1: proszę, ja, ja jak najbardziej, panie redaktorze. Akurat jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską, to powiem, że. Chcia chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że w zasadzie większość dowództwa yy, yy, z tamtego okresu już yy, przegrała. Oni już uznali, yy, że, ta, yy, że to jest nie do wygrania po prostu, bo to dwa fronty, yy, ten południowy, ten północny Tuchaczewskiego i Stalina, przecież Budionny, yy, szedł od strony Lublina i to było praktycznie nie do wygrania yy, i dlatego mówi się o tym o cudzie, dlatego że to ochotnicy, 100 tysięcy ludzi, młodych, starych chłopów, robotników i tak dalej, i tak dalej. Tych, ci ludzie wygrali. To on tak naprawdę nie Piłsudski wygrał, a ci ludzie wygrali. Z nad Wkry, pod Sarnową Górą, pod Płockiem. I o tym wszystkim
0: będziemy jutro opowiadać. Cześć i chwała bohaterom. Bardzo serdecznie Cześć dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Marek Jakubiak, prezes Federacji dla Rzeczpospolitej, był gościem poranka w net.